0: Pode, pode, tanto que pode que tô aqui Pode drag sim, que isso Pode drag, pode drag
1: Sim senhor, eu hein
0: Oi gente, estamos começando mais um pod drag, pod drag? Pode sim, tanto pode que a gente tá podendo, estamos na área, se derrubar é pênalti. Na noite de hoje eu tenho o um enorme prazer de receber aqui no nosso pod drag, nada mais nada menos do que uma grande figura que é uma, uma, uma grande artista que eu conheço há muito tempo, muito tempo. E acompanho a carreira dela de muito tempo também Que ela sempre foi uma pessoa, assim, é, ímpar no nosso cenário artístico Muito, muito estreônica em tudo que fez Porque ela, ela fazia números, que ela saia correndo do, do, dos palcos Ia pro meio da rua, fazia números, voltava Jogava água gelada no corpo Olha, é um babado, ficava toda molhada em cena É um babado Hoje nós estamos, nada mais, nada menos Entrevistando, simplesmente, Angélica Ravache Angélica, seu boa noite pro nosso povo
1: Oi, gente Boa noite. Então o negócio é pode drag, né? Pode Se drag, pode drag, Se pode drag pode drag. Pode drag, isso minha aí. filha.
0: Nós estamos fazendo nosso pode drag. Pode tudo, porque que não vai poder drag.
1: Pode é. drag. Só não pode mais correr no meio da rua, tomar banho gelada. Velhinha não aguenta.
0: Não, não velha não. não vintage. É, vintage. É, 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 acabei
1: de aprender a palavra. Vintage. Não faz assim. que é. Eu tenho que falar nos bagazinho. Nós somos vintage. Vintage. Pronto. Deu? Então foi, né? Foi. Foi. foi pronto. Eu tenho que escrever isso na isso. palma da mão e ficar falando. Não, <risos> para não
0: perder. <PN. risos> Bom, Angélica, vou te fazer a pergunta que eu faço para todas as pessoas que, vem, que, eu, que eu entrevisto. Angélica, como foi a vida de Angélica Ravache de criança? Como foi a sua infância?
1: É, a minha infância não foi uma coisa muito fácil de lembrar não, porque não foi uma infância muito... Muito legal, né? A minha infância foi uma coisa um pouco dura. Eu fui uma criança que fui abandonado com seis meses de idade. Fui criado por uma senhora que, na verdade, eu chamava de vó. E tinha um homem que eu chamava de pai, mas que eu nunca soube, até os meus 18 anos, se eles realmente eram meu, minha avó e o meu pai. Hum. E foi uma, uma infância meia dura. Com 9 anos, essa senhora ficou paralítica das duas pernas. Eu comecei, tive de começar a trabalhar na casa dos vizinhos para poder ajudar dentro de casa. E tudo para mim começou muito cedo. Não foi uma coisa muito boa. Aos 12 anos, Teve umas invasões, porque eu, eu morava numa área que não era área de risco, não existia isso na época, hum. mas era uma área um pouco pobre. Então, teve umas invasões na minha casa, eu não conseguia segurar aquilo. E a minha avó foi morar com a família, né? as filhas, hum. a, que era minha madrinha, as minhas tias. Hum. E não tinha lugar para mim. E aos 12 anos eu tive de conhecer o Banco da Santos Pena e o Bob's, que era onde eu me alimentava, e ali eu vivi até os 14, como menino de rua. Então não é uma coisa muito legal, uma coisa, não é uma história muito bonita, mas é a minha história, né? Sim.
0: É uma história bonita, porque é a sua história. É a pode não ter história. sido bonita, mas foi uma história que te fez crescer como pessoa. Por isso você é a pessoa que você é hoje. Você pôde fazer a sua, a sua estrada através desse sofrimento, porque o sofrimento ele tem duas vertentes. O sofrimento, às vezes, ele para a pessoa, a pessoa fica estagnada, se acha último dos moicanos, ou ela dá força à pessoa a pessoa continuar a sua caminhada, ir em frente. Eu acredito que o sofrimento, no teu caso, fez com que você caminhasse.
1: Que hoje é, você... é porque tem, tem pessoas que passaram a ser a metade do que, as, que eu passei. É. Hoje em dia eu olho e vejo que são pessoas revoltadas, Revolta pessoas isso. problemáticas. E, isso. e por incrível que pareça, eu não tenho nenhum problema com isso. É, é. Isso me ensinou muito a viver. Hum. Se, viver na rua... Fez com que eu aprendesse a viver. Hum. E quando eu precisei usar dessa vivência para sobreviver, eu já sabia o que fazer. Então, eu não... isso não me deixa triste. Às vezes me deixa um pouco assustada, porque eu vejo as pessoas tão revoltadas quando passam coisas bem menores. Bem né? menores, né? É verdade. E eu tirei disso um aprendizado. Eu tirei disso, hum, com um certeza. Com certeza. Às vezes tem pessoas que eu conto essas histórias, elas não acreditam por causa dessa minha cara de rica, é, cara é. de fina. É, é. Mas não é nada disso. Isso é. veio comigo. Sim. Isso, não, não... É, isso, é, índole. isso. é índole. É índole. Não tem jeito. Não é. tem então jeito. isso, é veio índole. comigo. Tem gente que às vezes eu conto e fica assustada. Essa semana eu fui entrevistada também pela Cacá e ela hum. perguntou sobre. Quase a mesma pergunta. Hum. E quando eu a contei, ela falou assim: gente, você. Fez eu cair na minha, na minha entrevista, porque eu não esperava uma resposta dessa. Achei que você era filhinho de papai maravilhoso hum. e virou travesti porque achava lindo, e não foi nada disso, né? Tudo é. foi uma transformação. A vida foi se transformando. Quando eu vi, eu estava travesti. É, não é? É. Não, não foi nada planejado. Eu, aos 14 anos, conheci a Perla. Que... Ai, maravilhosa a meu Deus. Ela é linda, linda, a gente. linda, linda, linda. Nós namoramos durante um certo tempo, e ali foi o início de que eu comecei a viver uma nova vida, ver a vida com outros olhos. Ela me ensinou muita coisa, muita coisa que eu sei, eu agradeço aquela criatura que Deus a tenha porque ela me tirou dali e eu comecei a limpar a casa de um, fazer a faxina na casa de outro, fazer comida em casa de outros. Ela me deu um lar para morar. Hum. E assim eu comecei a ver a vida de uma outra maneira. E aprendi tudo, né? Hum, que hum. aquilo ali era uma escola. É, é. Você sabe que na nossa época, quando. Quem começou na época da gente, finalzinho de ditadura, uhum. tinha que passar por uma certa escola, porque senão é, ia ficar não, pra trás. Ia ficar pra trás, é verdade. É? E a escola era babado. Era é, uma escola qualquer, não né? era uma escola babado. Era aquela de levar cascudo mesmo. É.
0: Que e maquiagem aí... é essa? Eu, hein? Tá passando o quê? É... Não, tem que maquiar, bicho. E olha que, tá que na pensando. época não
1: tinha os recursos de hoje, não. Não, não tinha,
0: não tinha.
1: Tinha pessoas dentro do camarim que faziam fumer com carvão, com pozinho de carvão. É verdade, né? é verdade, Não era. A gente não tinha esses recursos todos. E ali a Perla me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser gente, me ensinou a respeitar. Por isso, até hoje em dia, eu cobro muito das transexes, do, dos transformistas, das pessoas que fazem show, dos LGBTQI+, hum. eu, eu cobro muito deles respeito, porque nós aprendemos a respeitar quem a gente chegou e já estava. É então eu cobro que eles me respeitem. De uma maneira ou de outra, eles têm que passar a me respeitar. A gente não quer que aceite, mas respeitar é fundamental. É, precisa né? respeitar a mim e as outras, porque Sim. a gente, né, te merece um certo respeito. É. Já passamos por uma estrada bem longa, já passamos coisas que elas não passam mais, né? Você é, vê verdade. que, né? Na, da sua época pra cá, você vê a diferença. A diferença é muito grande do que é. elas estão. Passando hoje. É verdade. Né? Hoje então dia... elas têm que nos respeitar, né? De uma é. maneira ou de outra. É. E a Perla me ensinou a ter esse tipo de respeito. Depois eu comecei a trabalhar nos leopardos. E quando que
0: começou a fa... quando que começou a vir essa vontade de fazer show?
1: Quando? Na verdade, eu nunca tive. Eu, morando com a Perla, comecei a trabalhar de garoto, que hoje são os gogoboys. Ah. Então eu trabalhava de garoto, hum. a Perla não, não, não me assumia porque eu era gayzinho e hum. tal, não sei o quê. Não pude continuar nos Leopardos exatamente porque eu era gay. Fui fazer Belos da Tarde e ali conheci a Elane Muniz.
0: Ai, Elane, falecido falecida Elane. Elaine tinha
1: que ir pra Alemanha, uhum. não tinha certeza do que tava indo fazer, uhum. tinha medo de voltar e não achar mais o lugar dela no espetáculo. Uhum. Botou na minha cabeça que eu tinha que virar vedete e assumir o espetáculo no outro dia. Uhum. Fazendo a vedete do espetáculo, sendo que eu era um menino. Uhum. E elas começaram, bota a peruca daqui e... Maqueia dali, vamos ver o que, é que acontece, tapa os músculos dele com um casaquinho e <risos> E jogou, uh. sendo que precisava de um nome. Uh. E a Angélica era um quadro que eu tinha de um travesti que foi morto apedrejado em Londres em 1966, exatamente no ano que eu nasci. Uh. E eu peguei esse nome, Angélica. Aí precisava de um sobrenome, tava passando a novela das oito com Irene Ravache, a gente começou a brincar com os sobrenomes, brincar, 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 apareceu o Ravache e ficou até hoje.
0: Que Mas papai. vontade
1: de fazer show eu não tinha. Sendo que de rapaz, vamos dizer que hoje em dia, se eu ganhasse cem reais de rapaz, de mulher eu ganhava 200, 250 e eu precisava desse dinheiro para me manter. Eu hum. me mantinha com esse dinheiro. Hum. Então aí eu aceitei fazer mulher para poder trabalhar. Isso para mim foi um trabalho. Sendo que eu nunca imaginei virar travesti. Você sabe que na época, há alguns anos atrás, hum. hoje em dia não tem mais necessidade disso. Mas na época. Todo aquele transformista que se aproximava da mulher, da, mulher, da parte feminina, Nina, ele tinha mais valor é no pau. É verdade. Se ele fosse um bom artista e se aproximasse da aparência feminina, ele tinha um valor a mais. Hum. Então, nisso, eu fui depilando perna, deixando o cabelo crescer. Aí era, fiquei magrinho, porque não malhava mais, não fazia mais musculação. Ah, Toma um hormôniozinho que acaba... Quando eu vi, estava Angélica Arravas. Fazer o quê, né? Eu só não virei travesti porque eu uma vez entrei
0: no camarim do, do, do Alasca e vi Marlene Casanova, que era uma que eu tinha verdadeira adoração. Cabelo vermelho no bucle e, a, e de óculos aqui lá embaixo e, o, e a pinça... Capinando. Eu falei, se eu virar travesti, eu vou ser isso. É, porque na época era isso era aí. O, o eletrólise. Era a pinça, a eletrólise. eletrólise. que Hoje Eletrólise, você, você furava o bulbo capilar. Queimava. Pra, queimava, ficava aqueles. Às vezes a pele ficava parecendo a, a areia de gato mijada. <risos> Parecia areia de. A pele ficava da bicha parecia. Terrível, ficava terrível, um horror. Terrível, horror. É. Eu via aquela pele horror. Hoje em
1: dia ela já nasce sem chuchu. Já né? nasce sem
0: chuchu. Eu, eu tenho também... chuchu até hoje. Eu passo Eu um era um
1: boy muito mais peludo que você. É. Era, o pelo virava pela camiseta pra fora. Era todo peludo. Pra mim acabar com isso foi um terror. Eu imagino. Foi tão fácil assim também. Gente é babado. Aí quando quando
0: eu vi que eu não ia conseguir passar a feminina porque eu já era engraçado. Graças a Deus eu já me via de mulher já me achava engraçada. E eu sabia que eu não, mesmo se eu virasse travesti eu ia ficar uma, uma coisa esquisita. Imagina? Mas nem casal novo. muita
1: coisa esquisita na tinha. época. Na época
0: tinha mais coisa esquisita, esquisita do que hoje. Tinha é coisa boa. Por isso que eu por isso que eu fui eu tive ascensão <risos> que eu era esquisitíssima era gorda, preta, cabeluda, <risos> beija. Que é coisa mais Ia esquisita? ser mais uma esquisita. Mas eu era mais uma esquisita. Era Mas aí... era uma esquisita diferenciada, porque eu, todas, todas faziam o quê? Tapavam os pelos. Eu botava o quê? O pelo Duma, Tomara fora. que caia. <risos> eu botava tomara que caia. O povo falava assim, eu não tô
1: acreditando. Aquele viado de biquíni. Eu, quando eu desconheci. Eu até acabei de comentar isso no hum. camarim contigo, né? Uhum. Quando eu entrei pro camarim, eu já tinha virado a Angélica Ravache, já tinha tomado muito hormônio. Quando você toma hormônio, até o seu cérebro começa a funcionar de uma maneira diversa, de hum. uma maneira diferente. E quando eu te vi de costa, que eu vi aqueles costão imensos, você era imensa, era Imenso gordinha, de era, era. aí eu vi aquelas costas imensas, uma carina piluda, caramba. Toda peluda, <risos> se maquiando. Eu fiquei olhando, viajando. Falei, meu Deus, que coragem, né? Que essa criatura tem. Bem corajosa. E aí você virou pra trás, falou pra mim. Isso na época que ainda tinha Lola Montes? E vovó Lola. Cabaré isso Casanova. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Nós somos de uma época bem, bem distante. Distante. Aí depois ali comecei a ir pro... Era, não era papagê, era papagaio. Papagaio. Era... Papagaio, né? na lagoa. Comecei a ir na lagoa para poder te assistir, para poder ver você de perto. Aí um dia você me convidou, passei a, a fazer papagaio. Foi muito bom. Épocas boas, né? É, que não voltam, é, não mais. voltam mais. Não quem voltam mais. Quem viu, viu. Quem não viu... Não, não vai ver mais. Não vai não ver não dá mais. mais. Não tem, não tem.
0: Não e tem. Não mundo tinha bom. festival de bebida, não que não é o é que, que acabou com as noites, festival de bebida, principalmente com
1: show. É, quem quer ver um travesti, uma drag, uma caricata... Seja ela qual for, hum. em cena, com um bar do outro lado do, da, da pista, distribuindo bebida, bebida de graça.
0: Ninguém, ninguém. Duas e meia da manhã? Duas e meia da manhã a bicha já
1: tá chamando o Urubu de meu louro. É pura. Dá mais ver a gente.
0: Não, 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 dá. Acho que
1: a concepção mudou muito, né? As é. drags mudaram muito, né? É, quando, quando foi aparecendo outros outro tipos de artistas, a gente teve de aceitar, porque o artista tem que inovar, né? É, Elas foram é. inovando. Mas eu acho que não souberam segurar. Eu até acredito que, que não deixou segurar os shows, os espetáculos, foi a falta de respeito. É.
0: Tem uma coisa também que eu acho interessante, porque, por exemplo, a música ela tem várias fases, porque de vez em quando aparece... Uma moda nova de música, uma coisa diferente. Uma inovação. Uma, uma inovação. Mas a música clássica, ela nunca sai de moda. Nunca sai. Nunca sai de moda. Então eu acredito que nós somos igual a música clássica. A gente não sai de moda. Pode vir a moda que vier, pode vir a música que vier. que chique nunca perde Não o lugar adianta. Dela, não o que é bom, o que é bom. O povo sempre vai procurar. Eu me lembro que tinha um projeto aqui no Rio de Janeiro chamado Projeto Aquários, que era a Rede Globo que fazia, que era aqui na, na, na Quinta da Boa Vista. E tinha balé. Eu vi Alice Alonso, que foi a primeira bailarina de, do Balé de Cuba, cega, ela dançando com, com os bailarinos. Ela dançando com o bailarina. Eu vi óperas, eu vi várias outras é, 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 óperas, balés e etc e tal. Cantores de ópera, cantando ópera, é, é, orquestras tocando e a, a multidão sentada. Aí você diz que, diz que hoje em dia não tem mais e que o povo não gosta. Mentira, o povo não gosta de funk não. O povo gosta de boa música, é só você dar. É verdade. Se você der boa música, o povo... Por isso é que eu digo, o povo gosta do nosso espetáculo, porque se assim não fosse, nós não teríamos espaço
1: para trabalhar no dia de hoje. É verdade. E ainda tem espaço no dia de hoje para nós. Então, nós temos muita coisa ainda para mostrar. Você vê, com essa inovação que você foi uma das, das pioneiras a, a começar com tudo isso, as lives uhum. fizeram com que o povo começasse a ver aquilo que não vê mais em É Ciena. verdade, é verdade. Né? Nó, é. A live, tudo bem, veio num momento terrível, num momento sim, feio, sim. mas a live nos deu a oportunidade de mostrar que a gente ainda está aí, é. que ainda está viva, sim. que ainda está podendo fazer alguma coisa para distrair as pessoas no final de noite, a live teve esse ponto... Positivo. Positivo. É verdade. Bom, estamos terminando o nosso primeiro
0: bloco do Pod Drag com a nossa querida Angélica Ravache. E nós vamos dar uma pausa e voltamos para o nosso segundo bloco com Angélica Ravache, né, meu amor? Te mete. Até daqui a pouco. Dá um, <risos> dá um, dá um ajuda aí, meu colega. Dá um, uma, uma goa de Benan aí. Estamos de volta na área, meu povo! Se derrubar, apenas nosso pod drag! Esqueci de dizer a vocês que nós estamos. É, vamos para Nova York, o Little Fire, lá do, do nosso querido Marco da Costa, que é quem faz a distribuição do nosso pod drag diretamente de Nova York. Então, agradecer a Marco da Costa e também agradecer a Denilson, que é quem está aqui nos auxiliando. Continuamos aqui com a Angélica Ravacha, ela já falou da infância, mais ou menos da adolescência, já deu uma, uma panorâmica que foi a adolescência dela. E vamos na fase adulta. Quando foi que você resolveu
1: ir para a Europa? E por que, que você resolveu ir para a Europa? Assim, a Europa, é, eu acho que é o sonho de todo transexual, principalmente na época, né? Porque a época da Europa era época de glamour. Sim. Hoje não é mais. Hoje tudo isso acabou. Quando eu cheguei, já diziam que tinha acabado. Mas eu, na verdade, nunca quis ir. Hum. Sendo que os shows é, eram tardios, a gente saía às vezes com bolsas, uhum. tinham problemas dentro dos ônibus, uhum. tinham problemas dentro das barcas. E as minhas amigas gostavam muito porque eu me destaquei muito com o um show de parte de beleza. Uhum. né Porque eu faz... trabalhava com strip. Uhum. Então tinha aquela, aquela rivalidade entre todas. E as meninas começaram a passar muito por mim com o carro e me dar tchauzinho. Às vezes eu... Aquilo me incomodava um uhum. pouco. Uhum. Eu nunca me incomodei por Financeiro, que eu acho que o financeiro fica. A única coisa que você leva na lápide é o seu nome e sobrenome. O financeiro fica. É. Né? O material sempre fica. fica. Eu nunca me incomodei, mas te faz falta. Hum. Quando elas começaram a tirar muita coisa comigo, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa para melhorar a minha situação financeira. Pelo menos um pouquinho, pelo menos está um pouquinho melhor. Hum. E uma amiga, uma colega minha tinha comprado. Um carro, na época, né? Um carrinho que era um Monza. Na época era o carro do momento, o hum. Monza Tubarão. Hum. E... Essa amiga... Uma passou a perna na outra e elas brigaram. E o carro ficou no meio da briga. Hum. Aí eu falei assim, gente, se eu pudesse, para aliviar, eu te daria esse dinheiro. E ficava com o carro para mim, porque eu preciso para trabalhar, não sei o quê. Aí essa amiga me deu essa... Então, por que, que você não viaja comigo? Vamos para a Europa, você já me paga o carro lá e fica. Aí eu, foi o que eu fiz a primeira hum. vez. Né, isso, já tinha ido uma vez para a Itália, mas não deu certo. Fiquei 28 dias, voltei para o Brasil, dizendo que nunca mais botaria os pés lá. Aí, quando essa amiga saiu com esse assunto de ir para a Suíça trabalhar, que era outro tipo de trabalho, era hum. com espetáculos, hum. aí eu aceitei e voltei a fazer Europa, hum. né? Voltei a fazer Europa. Depois também parei. A Europa, pra mim, é uma coisa assim, não é muito a minha, minha linha, sabe? Eu acho que, que, tudo bem, tudo na vida você tem que sofrer pra caminhar, mas eu acho que a Europa, principalmente hoje hum. em dia, o sofrimento tá muito alto e o lucro tá muito pouco. Hum. Então, se você botar na balança, você tem que prestar atenção se isso tá valendo a, a pena. pena. É, lógico. Eu não gosto de viver naquele lugar. É. A Europa é linda? É linda, é tudo maravilhoso. Mas não é o que eu quero viver. Eu gosto de viver o Brasil. Todo mundo sempre soube disso. Uhum. Aí anos depois se passaram. A Marisol fez a minha cabeça, Marisol de uhum, Roma, uhum. que éramos muito, muito amigas, desde, desde novinhos éramos amigos. Uhum. Ela fez a minha cabeça para passar a ir para Roma, porque ela morava em Roma, tinha residência, morava num apartamento maravilhoso. Fez a minha cabeça para voltar a, a ir para a Europa pelo menos três meses no ano. E depois eu voltava, e depois eu ficava lá com ela, e ela fez a cabeça do Luciano, que era meu caso na época, e eu acabei voltando. Na verdade, quem me fez estar indo até hoje, viajando e voltando, ter essa coragem de ir e voltar, foi a Marisol que botou, plantou essa ideia legal na minha cabeça. Entendi, entendi. Né? Aquela é uma pessoa maravilhosa, hoje não nos falamos mais mas eu acho que a gente tem que reconhecer quando alguém faz alguma coisa pro nosso sim, bem, né? Sim, 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 e sim. ela sempre esteve do meu lado para fazer o bem, né? Nós nunca tivemos, nós não nos falamos hoje em dia, mas nunca tivemos problema.
0: Hum.
1: Não, se houve alguma coisa foi pelo amigo. Sabe que no nosso meio existe muita picuinha, ser humano, né? O ser é, um, é, o, o ser, ser humano. humano é muito difícil. Não pode hoje em dia a gente bem. não se fala mais. Eu sou uma pessoa que conseguiu fazer a minha cabeça para que eu melhorasse um pouquinho a minha condição financeira, não passasse mais por aquilo ali que eu estava passando. Entendi. Pessoal passar, estar tá na chuva, dar tchauzinho, isso era muito chato, né, na época. E você teve, você teve um caso, como
0: você falou aí mais cedo, com o Luciano. Foram anos... Quantos anos vocês ficaram juntos? Foram
1: 21 anos de relacionamento e são 35 de convivência. Gente, é muito tempo, né, gente? É, é muito tempo. É bastante tempo. tempo um aturando o outro, viu, menino porque... é babado, é babado. <risos> Você conheceu ele e tava jogando vôlei, né? Jogava vôlei com 17 anos. Hum. Na época tinha um menino que era... O Elcio. É, o Elcio. Elcio. que era meu namorado. É, isso mesmo. Eles que eram um amigos, jogavam é. vôlei juntos... É. E tudo, ele era jogador de vôlei da seleção carioca, acho que o Elcio também, também era da também seleção era. carioca. É, é. E eles. E nós nos conhecemos e foi indo. O Luciano era namorado da Marisol quando eu conheci. Ah, é? Era, era namorado gente. da Marisol. E eu quando eu olhei, falei assim: Não, é muita coisa pra você, mano, peraí. <risos> tá muito bom essa história, não, vou pegar essa aí pra mim. A gente era amiga, ah. de, na época. Eu acho que todo amigo tem isso, sim, né? Sim. Quando tá na puberdade, uhum. tem essa brincadeira de ficar trocando de namorado. Sim. Hum. E eu sabia que ela é danada. Ela não fica não com o namorado nem nenhum.
0: semana. Não, não, ela bota, bota ele de, de de cabana da cabeça e aos é, pés. E ela é até hoje a mesma, é a mesma coisa. coisa. Tia, acabou, é, tira tudo. Ideia. Bota lá no quarto e É volta. isso aí, bota ali, ó. Bota Deixa tudo tu aí, vai do jeito que foi. É, do jeito que tu chegou, tu Ai, vai. Aí
1: quando eu vi, eu falei assim: não, só você não vai, você não vai. Isso aí é menino de família, não é a tua gira, <risos> não é cafussu. Deixa isso aí pra mim. Aí eu tomei dela, o Luciano, e ficamos 21 anos que maravilha. E continuamos amigos dela. E hoje, é, mas hoje vocês são amigos, vocês não têm. Não somos são amigos. Grandes amigos. Né? Moramos perto. Ah. É, é, somos uma família. Sim, Eu cuido sim. dele como eu acabei de dizer no primeiro bloco, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. E teve uma época que ele até teve um problema de saúde que você cuidou muito. Teve
0: dele. alguns. Alguns problemas é? de saúde. Eu me lembro que você, alguns. a gente se falava mais vezes. Ele teve você, um neurismo, Isso mesmo, um... você estava muito preocupada. Na época você estava muito preocupada mesmo com ele e graças a Deus ele está muito bem. Você olha para ele hoje você não diz que ele
1: teve o neurisma. É, pois é. Você não diz. Foi. Ele, ele, ele é um vencedor também, né? E eu consegui fazer dele e da família a família dele é a família que eu não tive. A Sim. mãe dele era minha mãe, o pai era o meu pai, as irmãs, as cunhadas, hum. no caso são como minhas irmãs. Eu passei a família dele, eu passei a pertencer à família dele. A família dele, dele é. Acabou, acabou você tendo esse, tendo esse laço com ele. É, né? E aí acabou o relacionamento. E eu acho que, Lorna, as pessoas confundem muito amor com sexo. Hum. E se amor e sexo fosse a mesma coisa, você iria a cama com pai e mãe. É então amor é amor, sexo, sexo é sexo. É sexo é verdade. O sexo pode acabar, hum. mas o amor continua para o resto é. da vida. Quando é. você ama alguém, você ama para o resto da vida, é independente é de quem ele seja. É. né é. E a gente se dá muito bem, a gente briga igual cão e gato. Os casos não entendem nada, o caso dele não entende nada, o meu não entende nada, o meu ainda é mais fácil, ah. que o meu no, é bofe, então ah. ele não, não, se, não, não entra tá aí, muito. É. Mas o do Luciano vive e mexe, cria um problema, tem ciúme, <risos> briga comigo, ele não briga, não. Ah. Mas com o Luciano, ele briga, é uma coisa horrorosa ah, Meu Deus do céu, agora mas, mas a gente continua sempre como uma família. Eu cuido dele, ele cuida de mim. Foi Entendeu? o que aconteceu
0: também com o Marco Magalhães e Adriano. São dois amigos. O Marco Magalhães já faleceu. Já se mas Adriano, a família de Adriano abraçou a família de... Abraçou o Magalhães. Porque o Magalhães só tinha pai e mãe. Pai e mãe morreram. Menino... Foi a, foi, foi a família dele, foi a família de Adriano.
1: Você sabe que isso não, é, não era muito comum. Agora não, agora é normalíssimo, é, né? É, é. Mas na nossa época era uma coisa ilusitada, é né? A, a família abraçar a um casal gay, né? É, é. Então, é, então, quando eu recebi esse carinho deles, aí eu me doei por inteiro. E não consigo largar eles, não. Ah, eu acho maravilhoso. E
0: agora Angélica Ravache por Angélica Ravache. O que, é que ela está pretendendo fazer da vida? Porque agora está fazendo uma live toda quarta-feira. A família Ravache faz uma live. E eu já falei que você podia ser apresentadora junto com o Luciano. Ele toda hora menos. Vai acabar a
1: live, vai cair. <risos> a, live, a live cansa um pouquinho, né? Ah, mana? sim. Cansa. É. Principalmente a gente que faz toda semana. É um pouco, às vezes, é um pouco estressante. É só eu e o Luciano. Hum. Aquilo tudo ali é feito então, pelo Luciano, é, é. né? Eu, eu, eu dou a minha parte, eu corro atrás do, da menina para fazer o jantar, porque sempre tem um jantarzinho depois, uhum. tem um, um comes e bebes depois. Então é, é tudo só nós dois, então chega uma certa hora que é cansativo. E nós moramos em São Gonçalo. Uhum. Os artistas de São Gonçalo não cooperam, uhum. marcam, não aparecem. Nós estamos fazendo cinco meses de live Praticamente só do Rio de Janeiro Artistas do Rio de Janeiro hum. Então pra gente fica muito difícil Pra pessoa chegar até lá hum. Tem pessoas que depois da live eu tenho que trazer No Rio Então pra mim tá cansativo é, é né? E a gente tem a vida normal é, Tem, é verdade, é verdade Agora nós voltamos, estamos quase voltando ao normal Muita gente já está trabalhando Muita coisa mudou Então nós queríamos parar Mas fica todo mundo pedindo muito a sorte que eu bati um papinho ali com, com o Almir. Hum... E vamos ver como é que fica. Quarta-feira, eu estou aqui dividindo aqui <risos> esse mesmo palco que você. Com muito orgulho, porque... Comigo
0: e com o Dani Giava, Pois Dani, é, com muito mudando.
1: orgulho, porque eu vejo que vocês trabalham com muita seriedade, sim, né? Não, sim, sim. não só vocês, mas o grupo. O grupo, O grupo é inteiro, é, né? É. é uma equipe, cada um fazendo a sua parte. É. Então, eu vou estar aqui junto com vocês fazendo quarta-feira. Vamos ver como é que fica. Depois, se der a gente começa a fazer mas pelo menos de 15 em 15, porque fica muito cansativo é, para aquele de é, Niterói, é,
0: né? É, é. Niterói. então mas vocês vêm de longe, É de do São outro Gonçalo, lado da Poça d'Água. E não é em Niterói, é de São Gonçalo, São é Gonçalo. depois de Niterói. É, é. Vocês vêm de depois. De... Eu, por exemplo, ia fazer com vocês, mas não podia, porque, por exemplo, na quarta-feira passada, eu fiz uma live na quarta-feira, mas eu estava em casa. Quando terminou a live eram um h 30 da noite. Eu só tirei a maquiagem e o menino já tava me esperando para a gente poder fazer as doações da, da de quarta-feira. Você faz
1: nesse horário? Eu fiz nesse horário.
0: Foi ah, uma não só. é nesse horário? Não, eu fiz. Era era mais ta... era era para entrar 9 horas, mas ele atrasou, entrou 9 e meia. Quer dizer, começou a live 9 e meia, eu só entrei 10 horas da noite. O povo lá da rua já devia estar, e, cadê esse viado que é CGU, tá babado. Babado, babado. Foi, é verdade. O povo da rua espera.
1: O pior é que espera. O povo fica esperando. Poxa, eu sei, eu, sou... eu já fiz esse trabalho. Ah, então você sabe. Parei porque fui agredida por dois travestis, três travestis em, em São Gonçalo, hum. que elas acharam que eu estava indo ali, indo ali fazer doações, hum. Elas achavam que eu estava indo ali menosprezar elas, que estavam, que elas é, faz, usam drogas, estão hum. naquele grupo de pessoal que usa o crack e tal. Hum. Assim. Então eu entrava no meio daquilo tudo, para principalmente para elas, hum. porque o que eu mais pensava ali era do nosso, do nosso meio, do nosso, nosso meio. É. Lógico que eu conseguia abranger todos. todo mundo, é. mas eu pensava mais nelas. Eu comecei a ir mais por elas, que são mais ou menos umas 15. Hum. São poucas, não. Só travesti tem 15 no meio dos cracudos, hum. entendeu? Mas essas três, elas começaram a criar problemas comigo. E uma vez, elas me seguraram as três e abriram o estilete e tal. A sorte, que eu já sabia que elas estavam assim, eu estava com uma bomba de gás no meio do peito. Então, hum. eu pude me defender, hum. mas aí não, não quis mais fazer. Ah, eu preferi não fazer, é, entendeu? É. Eu também estava fazendo. Então, eles cobram a gente. O dia que a gente não vai, é... Nossa, é babado. É babado. É babado. O eles já seguinte, ficam já fica... esperando
0: aquilo, é, é. né? Aquela menina... A, a. Como é o nome dela? A... Ah, meu Deus. A Alcione, quando ela dava a comida dela na mangueira, o povo falava assim, ó... Oh, só não vai se pintar hoje? Não veio pintada? Como é que é isso? Ela O que é isso, meu coração? queria vem... ela maquiar. É, você veio aqui pra comer ou veio pra me ver? Tu veio fazer show? Eu, hein? Bom, minha, minha linda, já chegamos, estamos chegando ao final, então eu gostaria só que você desse suas considerações finais no nosso podcast. Nosso pod drag.
1: Olha, é muito legal ver você fazendo tudo isso. Você sabe que você é uma inspiração pra muita gente, mas muito mais do que inspiração, Lorna, você é uma lição de vida incrível. Eu tenho horas que eu penso de onde eu tiro forças pra viver a vida que eu vivo. Agora você... Eu não tenho explicação de onde você... te Deus te abençoe. Obrigado, te abençoe muito. muito. Obrigado, obrigado. Eu não vou nem perder um, um, palavras pra... Agradecer o restante do pessoal que te ajuda aqui, mas agradecer só a você. Obrigada por você existir.
0: Obrigado. Porque
1: você é inspiração e fora de inspiração, você é uma lição de vida incrível. Continue, continue com tudo que você faz, porque enquanto a vida, há sempre esperança. E você mostra isso para as pessoas sim com alegria, com satisfação, isso é muito legal. Obrigada por você existir. Obrigada. E essa foi
0: Angélica Ravache. Um beijo, gente. Daqui a pouco a gente volta no nosso Pod Drag. Angélica Ravache, um escândalo. Beijo. Oi, gente, estamos de volta aqui no nosso Pod Drag. Diretamente do Little Fires, Nova York, na pessoa do Marco da Costa. Agradecendo a Vinícius Vieira por estar sempre nos auxiliando no nosso pod drag. E agora, como vocês sabem, a nossa terceira parte, vamos fazer uma cantoriazinha. Vou cantar uma música que já faz anos que eu tenho vontade de cantar, que eu vi esse cantor fazendo essa. interpretando essa música, e eu sempre quis cantá-la. Aí agora consegui um playback que o Marcão Rezende conseguiu fazer pra mim. Um truque, uma compilação no truque, não é nada babado não, mas ele fez um truque que ele é truquinista e fez um truquinista pra mim. Então vamos lá, Maestro, introduz aí, por favor. Essa música, mesmo. música Logo Agora com Emílio Santiago. Agora, Justamente agora Agora que eu penso ir embora Você me sorri, é, me sorri Passou a noite inteira Com seu amor do lado Fingiu um bocado mas hoje em dia os amores são assim Ele foi embora, nem faz uma hora Pensando quem sabe nos beijos que você lhe deu Tolo Pensou que beijar sua boca foi consolo Despertou o instinto da fêmea Que agora quer se deixar abater Se sentir caçada, dominada até desfalecer Agora entendo o sorriso ele é que não entendeu Se não fez amor com você Faço eu, pois é Agora entendo o sorriso Ele é que não entendeu Se não fez amor com você Faço eu, logo agora 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 que eu penso ir embora Você me sorri, é, me sorri Passou a noite inteira Com seu amor do lado Vingiu um bocado Mas hoje em dia Os amores são assim ele foi embora, nem faz uma hora Pensando quem sabe nos beijos que você lhe deu Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo Despertou o instinto da fêmea Que agora quer se deixar abater Se sentir caçada, dominada, até desfalecer Agora inteiro o sorriso Ele é que não entendeu Se não fez amor por você, faço eu pois é agora entendo o sorriso ele é que não entendeu se não fez amor com você faço eu pois é lá é Amílio Santiago, logo agora, ai, grande cantor, grande falta que faz pra gente, e agora vou cantar uma outra música também de uma grande cantora, que foi Whitney Houston, que também nos deixou há muito tempo, drasticamente, infelizmente, e não conseguiu, não conseguiu levar a sua vida do jeito que deveria levar, e acabou, infelizmente, do jeito que acabou, então nós vamos aqui agora fazer uma grande homenagem a essa grande cantora, nada mais nada menos do que Greatest Love of All. Maestro, por favor. I believe the children's our future Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride To make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Everybody's searching for a hero People need someone to look up to Never thought anyone who fulfilled my needs A lonely place to be And so I learned to depend on me I decided long ago Never to walk in anyone's shadow If I fail, if I succeed at least i leave as i believe no matter what they take from me they can take away my dignity because of greatest love of all is happening to me i found the greatest Love of all inside of me The greatest love of all It's easy to achieve Learning to love yourself It is the greatest love I believe the children's our future, teach them well and let them lead away. way, show them all the beauty they possess inside, give them a sense, a pride, to make it easier. Let the children's laughter remind us how we use To be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity because of great. Hate. Love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest. Achieve Learning to love yourself It is the greatest love of all And if by chance that special place That you've been dreaming of E lá. Acabamos nossa terceira parte, gente. Até daqui a pouco. Espera aí, já volto, hein? Beijo. Ai, gente, estamos de volta no nosso pod-drag, estamos aqui, diretamente, do Gateliê de Alvinha França E, obviamente, nosso querido Marco da Costa vai fazer toda a transmissão através do Little Fire de Nova York Muito chique, né, gente? Ai, que coisa elegante de ser distribuída pelo Little Fire de Nova York Tá, meu amor? Tá pensando que mirimbo é gata? Tá pensando que travesti é bagunça? Não é, não Gente, eu tô, vou contar agora a história para vocês. Uma vez eu saí da minha casa, fui fazer um, um show. Quando eu voltei, eu tava na, na época eu tava de cadeira de roda, né? Eu tinha fraturado o fêmur, aí não podia caminhar, tava de cadeira de roda. Cheguei na, 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 na porta da, na, cheguei na minha rua, tinha um baile funk na minha porta, menino, a bicha que me levou tava ainda maquiada, parou o carro no meio da ladeira. Aí quando eu menos espero... bicho. agora como é que a gente vai fazer, Lorna? Quando eu menos espero, bateram no vidro. Eram uns meninos que, que moram lá na rua, bateram no vidro. Oi, seu Celso! E eu maquiado ainda, ai babado. Oi, seu Celso! Pera aí que eu vou dar um jeito aí. O menino dele subiu, falou com o bofe lá do, do, do baile. Menino, um pegou minha, minhas bagagens, que eu fui de, com as bagagens do show. O outro me botou na cadeira de roda, saíram empurrando, criatou o um baile cheio 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 era a gente para tudo quanto é lugar e aquelas músicas edificantes. bota ali tira aqui bota lá. glória é o que menino e eu cabe quanto mais eu caminhava parecia que mais eu caminhava bem parecia que mais eu tava caminhando para trás um barulho uma barulheira uma barulheira e eu de cadeira de roda foram abrindo um, um babado lá, foram abrindo, abrindo Parecia um mar, foram abrindo E eu passando, o rapaz empurrando Olha, ninguém queria sair da frente e o, e, o, e o bof deu, e o bof empurrando Olha, um babado, babado Cheguei na porta da minha casa Meu Deus do céu, que babado E o baile funk com medo, com medo Os meninos me ajudaram eu era quatro pra subir, porque eu tava de cadeira de roda Quatro pra subir, dois pegava de um lado Dois pegava do outro Aí vieram quatro rapazes de, da, que já tinham dois me tinha um me empurrando, um levando a bolsa, né? Que chegou na frente. Aí pegaram mais três para poder me levar dentro de casa. Menina, que epopeia para poder chegar na minha casa. Agora o baile saiu da minha porta, foi lá para baixo, pro início da rua, toda sexta-feira. Aí toda sexta-feira eu tenho que dormir aqui no Ateliê do Homem França. Eu faço a minha live aqui e acabo dormindo aqui por conta disso. Olha, gente, vida de artista. As pessoas veem a gente no palco, falando, não, a vida dela é maravilhosa, é um escândalo, é uma grande estrela maravilhosa. A gente, a gente é que sabe o que a gente passa. Bom, mais uma das minhas histórias no meu pod drag. Obrigado a todos vocês que estarem nos ouvindo até agora. Muito obrigado pela audiência. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Um beijo grande, gente. Tchau. Obrigada, Denilson, pela, pela, pelo auxílio aqui. E obrigado, Marco da Costa. Um beijo grande, gente. Tchau.
1: Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com New York City Distribuição Fire Radio International